0: 最近啊，我被一篇叫做《罗振宇的骗局》的文章给刷屏了，它又激起了新一波对于知识付费的争议浪潮。网上现在到处都是，搞得沸沸扬扬。就连前两天，罗振宇他自己都用“罗振宇的骗局”来给他们最近一次的得到例会直播命名。其实啊，这一篇文章是早在今年8月初的时候，公众号时宜的原创首发。当时的标题叫做《罗振宇永远都不会告诉你的秘密》，结果这次被人家拿来改了一个血腥的标题，又发了一次。这一次呢，算是被彻底的引爆了。我是之前在我们自己的 QQ 交流群里面看到的这篇文章，并且它引起了同学们的热烈讨论，我觉得挺有意思的。还在九月十四号那天，我生日直播的时候拿出来和大家分享了一下。今天呢，我还是想用一期节目把它给记录下来。当然，我也做了进一步的补充。其实啊，这个话题的争议焦点在于，目前的知识服务它到底是给我们带来了正儿八经的知识，还是说仅仅给了我们一种很有收获的错觉？其实并没啥用。所谓的知识付费，它到底给我们带来实实在在的价值呢，还是说仅仅是一帮忽悠在消费我们的焦虑，收取我们的智商税呢？这期节目就围绕这个话题，我们来说说看。首先呢，我们先来看一看时宜的这一篇爆款原创文章，他到底说了一些什么？文章开篇，作者讲述了他一个朋友的一天是如何度过的。这位朋友早上一睁开眼睛，就开始听罗胖的六十秒，刷牙吃早点的时候，打开喜马拉雅，完成三十分钟的音频学习。在上班的地铁上面，点开知乎，看看上面的经验分享。中午休息的时候呢，又打开再行。在上面又学习了如何成为写作高手，晚上下班回家的地铁上又点开得到，他在上面订阅了五个专栏，在睡觉前再看看所谓的大咖们的知识直播。最后啊，他带着满满的充实感进入了梦乡。这位朋友他很焦虑，他说啊，时代的变化实在是太快了，担心自己的知识都不够用，害怕自己被社会所淘汰。这是这一篇文章所说的第一件事情：知识焦虑。就是对于新知识、新的信息，还有新的认知迭代，始终有一种匮乏感。我想啊，在听节目的各位同学，都会多多少少的有这样的焦虑感，因为我们真的就是身处在一个信息爆炸的时代当中。就像我们之前在解读必然的节目里面所说的那样，现在全世界的信息量，如果分配给世界上每一个人的话，那么我们每个人都将拥有320座亚历山大图书馆。如果把新增的信息用光盘储存起来的话，那么每秒钟需要 6,000 平方米的光盘。而这每秒 6,000 平方米的数字，正是原子弹爆炸之后冲击波的扩散速度。所以说啊，我们正在处于一场永不停息的信息核爆炸当中。那么相对的，我们的时间又是那么的有限，一切的终极冲突，它就是时间的冲突，因为时间不够用，面对信息核爆炸，所以我们肯定是倍感焦虑的。那怎么办呢？作者说啊，这个时候罗振宇们就站出来了，挥挥手说：“跟我走吧，你们不是说时间不够用吗？那我来帮你们省时间，我帮你读书。你不是想快速的掌握技能吗？那我嚼烂了喂给你。结果啊，大家就蜂拥而上。”订专栏、订课程、订直播，现在呢，全网的知识付费用户已经达到了 5,000 万人以上，单独得到的付费用户现在已经将近 1,200 万人了。这篇文章他就提出了一个问题，说这么多人为了学习而付费，希望转角就能够遇到更好的自己，但是他们真的遇到了吗？就有一个用户啊。他前前后后花了五千多块钱，都是各种各样的订阅专栏，还有网上的直播培训。一年半之后，他对自己说，除了白发多了几根，皱纹多了几条之外，一点变化都没有。生活品质没有提升，工作没有加薪，旅游的梦想也没能实现。文章说啊，这就是绝大多数追逐知识付费人的结果。一开始觉得很有启发，受益匪浅，可是最后发现自己的认知没有改变。知识和技能还在原地踏步，然后他讲了一个小故事。话说呢，爱因斯坦在发表了相对论之后，名震世界，于是啊，疲于奔命的到处去做报告。有一天呢，他的司机就跟他说：“您实在太累了，今天要不然这样吧，我来帮您做报告。反正您的报告，我闭着眼睛都可以背出来了。”那一天，司机在讲台上面果然演讲的滴水不漏，结果就有一个博士站起来提了一个问题。司机不知道怎么回答，但是他很机智地说：“你的这个问题太简单了，我的司机都能够回答。”于是爱因斯坦站起来回答了这个问题。在散场之后的车上，司机就对爱因斯坦说：“我知道的都只是概念，您懂得的那些才叫知识。”所以啊，作者说：“你以为你买到了知识，其实你买到的不过是知道。”你以为买到了可以掌握的技能，其实你只是囤积了一堆的知道罢了。紧接着，文章说，大部分知识付费的创作者其实都是大忽悠。为什么呢？第一，他们传授的几乎都是碎片化的知识，他们给你的都是一堆的结论，而非逻辑，大量简化了推演的过程，只告诉你表面事实，没有告诉你背后的原理。长期接受碎片化知识的结果，就是因为不成体系，所以容易遗忘；看待问题简单片面化，难以进行复杂的独立思考。所以，我们经常感叹：学了这么多，就和没学一个样。第二，他们所传授的知识都是未经过你自己思考的。绝大多数人为了逃避真正的思考，愿意做任何的事情。逻辑思维视频节目之前的片头是这样说的。他说：“古时候的有钱人明明都有一双眼睛，却不看书，而是请人读书给自己听。今后我就是您身边的这个读书人。”但是作者反问道：“有哪位大儒豪杰是靠书童读书给自己听而成功的呢？”所以啊，没有人能够代替你去努力，即使你花了钱；没有人能够代替你思考，即使你花了钱。未经思考的知识从来都不属于你。第三。罗胖十分懂你的焦虑，不断地挑逗你。作者说，知识付费，他所贩卖的根本就不是什么知识，而是一种让你感觉很努力的幻觉。他们向用户兜售的，本质上是一种精神慰藉，让你感觉自己随时都在得到有用的东西，获得收获知识的满足感。但是这个满足感很快就会随着时间而幻灭，产生新的焦虑。那怎么办呢？就是订阅更多的专栏，以此往复。然后，作者给出了他认为真正治疗我们自己知识焦虑的药方。首先是要弄清楚什么才是真正的学习，需要有目标的去学习。看见别人学英语，自己就跟着学；看见别人学写作，自己也跟着学；看见别人学编程，自己还是跟着学。不是这样的，这其实就是我们经常所说的那一句话：用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。其次呢，学习是需要用问题驱动的，因为需要回答自己的疑惑，所以才去寻找答案，这样的学习才会变得高效。第三是要懂得系统挖掘，治疗焦虑最好的方法就是在某个领域上达到专业的水平。最后一个是要找到学以致用的出口，只有让知识频繁地得到致用的锻炼，它才能够真正转化成为长在你身上的本事。文章的结尾。他说：“罗振宇永远都不会告诉你，主动学习远比被动学习重要，系统学习远比碎片化学习重要，向内学习远比向外学习重要，专业学习远比跨界学习重要。”我不反对知识付费，但我反对鼓吹知识速成；我不反对碎片化知识，但是我反对神话碎片化学习。求知这件事情，没有什么终南捷径可走。最后啊。他还说了一个我们应该都听过的段子。他说：“如果你每天还在看耶鲁公开课、上三万咖啡、听创业讲座、知乎果壳关注无数、3 6六课每日必读，对马云的创业史了如指掌，对张小龙的贪嗔痴如数家珍，喜欢罗振宇胜过乔布斯，逢人就谈互联网思维，那么你现在每天应该还在挤地铁，哈哈，怎么样？看完了这一篇文章。”我觉得写的真的是不错，唯一的缺憾就是标题还不够嘲讽，所以现在人家换了一个更血腥的标题之后，他就被正式的引爆了。当时啊，我看到群里面的同学在讨论这个问题，就收集了几位同学关于他的看法。对于很多知识付费内容，我们都会有这样的感觉：说付费知识就像是超市里的商品，一看见标题就像打了鸡血一样，这是我想要的。在试读两章，感觉满满都是干货，买了绝对值。学习一段时间之后呢，作者的观点和思考都忘记了，不知道学了一些什么。其实很多的观点和思想需要许多的逻辑推论和生活的实践。才能够有切身的感受，而一些付费知识当中，作者只是简单粗暴的把结果丢给你，你当时听了很兴奋，但是到了明天就全部都忘了，就没有任何意义了。还有的同学说，我们应该重新审视一下，我们是真的进入了一个全新的付费时代了吗？也许未必吧。他说啊，知识从来都是收费的。比方说，我们从小受到的教育，即便是义务教育，只不过是国家给你买单了，也不是免费的。后来呢，互联网时代，所有的信息经历了一个从免费再到收费的过渡。一开始啊，我们展示自己要传播的信息，它是需要成本的。但是互联网让这个成本一低再低，低到很多人免费提供信息也可以获得收益，所以免费的时代到来了。不过现在，我们慢慢的开始需求说要营养价值更高、更新奇、更有用的知识，于是我们又回到了本来一直都是这样的知识付费的时代。说到这里啊，我想起了必然中的一个关键词，叫做过滤，意思就是说，现在的信息实在是太多了，在这么多的信息当中，找到你想要的以及合适你的，就如同大海捞针一样。那么，过滤的作用就出现了。就是把你想要的、你喜欢的东西直接给你。我想啊，所有的收费专栏刺激我们购买欲望的，一定是先达到了这一点，就是你想要的东西，我这里有，你拿钱来买。即便是现在信息爆炸，信息本身是免费的，但是我在这茫茫多的信息当中找到你想要的东西，并且把它加工出来，那么我觉得这个过程确实是值得为此付费。那一天啊，我和一个同事闲聊，他当时说了一句话。他说：“中华五千年历史沉淀下来的智慧就放在那里，想学的人自然会去学，不想学的人，你说啥也没用。”当时啊，我并没有说什么，但是我是不同意这个说法的。确实是有很多的知识和智慧本来就存在，但是如果没有现在的人用现代的方式把它们给翻出来，我们还真就看不到。就是因为太多了，我哪怕是想学，也不知道应该怎么去学。所以说。当那些东西被翻出来，二次加工再给到我们的那些所谓知识二道贩子，我觉得他们挺有价值的。其实我自己也是在做这么一件事情，我还不是说翻人家埋在地底下的东西，我是拿人家翻好的写成书了，我再翻一次，变化一个载体，把它放到音频里面再交付给大家。所以啊，虽然我并没有收费，但是我是认可知识付费这个概念的，没有问题，确实应该收费。这篇文章为什么我说写的蛮好呢？因为啊，它符合一篇爆款文章的所有标准。你看，它首先契合了当下知识付费的热点，标题里面直接用了罗振宇的名字，他算是知识付费的代表人物了吧，也是蹭了一个大流量。再加上“骗局”两个字，调动了读者打开的兴趣。只要是认识罗振宇的人，一定会点开这篇文章的。然后再用用户的亲身经历。就是什么，每天早上听罗胖的60秒，订阅了很多很多的专栏，一有时间就用音频的方式给自己充电，等等，用这些事情在文章的一开始就把我们给拽了进去，因为我们真的就是在这样做。紧接着开始制造冲突，这也是我看的最有意思的一个部分。他把大多数的知识付费创作者说成是大忽悠，说他们卖的根本就不是什么知识，而是在消费我们的焦虑，让我们产生一种很努力、很有收获的错觉。但是啊，对我们自己的生活一点改善也没有。不过呢，我最不同意的就是这一点了。那如果说卖书卖课程给我们是消费我们的知识焦虑，那路边卖早点的就是在消费我们的饥饿咯，卖衣服的就是在消费我们的虚荣；拍婚纱照卖钻戒的就是在消费我们展示爱情的愿望。这样说就说不过去了吧？即便没有罗振宇他们，我们同样存在知识焦虑。即便这条街上没有卖早点的，那我肚子也会饿。所以我在家门口吃不到，我到单位门口，我一样还是要吃。那再退一步来说，对于那些原本没有知识焦虑的人，或者说知识焦虑没有那么强的人，听了罗振宇他们之后有了这个焦虑，这到底是好事儿还是坏事儿呢？我倒是觉得这是一件好事儿，而且这是绝大多数人的情况。如果说我不看得到，不听喜马拉雅，不看公开课，那原来这些时间到哪里去了呢？还不就是睡觉、玩游戏、逛街，随意的浪费掉了。那与其这样，还真的不如像文章里一开头说的那样，我慌慌张张的学了那么多东西，然后满足的进入了梦乡。我倒是觉得这样挺好。那再说后半段，说让我们产生了一种很努力、很有收获的错觉，其实对我们自己的生活一点改善都没有。那么真的是这样吗？真的没有收获，真的没有改善吗？那就看啊，你想要多大的改善了。如果你觉得订阅一个专栏就能够实现财富自由，订阅一个专栏就能够升职加薪，订一个专栏你的创业项目就能够成功，那你不是神经病吗？我就问你，凭什么？就算听一堂课要花五千块钱，你就想因此听完之后每个月工资涨两千块，这怎么可能呢？你怎么不去抢啊？从量变到质变的过程，大家不是都知道吗？原来我在节目里面也说啊，现状是无法马上改变的，一切都靠积累。我们常常高估了自己一年努力所带来的改变，但是却低估了自己努力五年之后的变化。所以文章里说，我们希望用钱买到知识，但是换来的却是一堆知道。而我觉得，只要堆积了足够多的知道，它就是知识。俗话说。怀才就像怀孕，肯定要时间长了才能显现出来嘛。这些道理大家都听过，但是你听了却不信，你却要相信学习英语二十天可以欧洲自由行，一个星期教你写出十万加的爆款文章。你要相信这些，那真的就是活该你焦虑一辈子了。我不说别人哈，我就说我自己就可以了。我做读书分享这件事情做了一年多了，也算是勤勤恳恳的学习了一年多吧。那我现在还不是一样的在打工上班吗？一直以来我的收入也没有啥太大的变化。在办公室里闲下来的时候，我站起来倒杯水，看见周围的人不是在玩游戏就是在刷剧。然后想想，我们拿着一样的收入，甚至绝大多数人比我的工资还要高，而我坐下来之后还要继续看书和写文案，那我是不是应该抱怨？我应该把键盘砸掉呢？会这样吗？肯定不会啊。因为就在这一年多认真学习的时间当中，我的世界已经发生了彻彻底底的变化。虽然它并不体现在收入的直接改变上，但是我的思维模式已经和之前完全不一样了。看待问题的角度更多，面对困难的时候更加的坚韧。难道因为还没有收入的变化，所以这些认知上的改变它就是没有价值的吗？不能立即兑现为经济收益，它就是没有价值吗？这一篇文章啊，其实也把最后的部分落到了个人的身上。我认为啊，作者他自己也是觉得，并非是知识付费让我们自己变得焦虑和浅薄，而是面对现在收费知识这个工具的过分相信和过度的依赖，才让我们自己变得更焦虑和更浅薄。所以啊，作者最后才说，学习还是需要有目标，需要有问题驱动，有学以致用的出口。在这个过程里面，我们买的东西都是我们手上的工具而已，具体怎么使用工具，还是看我们自己。这个最终的落脚点，我觉得完全是没有问题的，是对的。那么，以上就是我个人对这篇文章的一些肤浅看法，就先记录在这里。我并不是想要辩驳什么，也不针对任何的人，只是说出我自己的观点，仅供大家参考罢了。另外呢，刚才节目开头的时候，我提到了最近一次的得到例会，就用了罗振宇的骗局这个名字。我看到之后啊，赶紧就搬着小板凳去当吃瓜群众了，看看当事人他自己是怎么说的。上来呢，罗胖说了一个事儿，特别逗。他说啊，这篇文章火爆了之后，王玉泉跟他开了一个玩笑。王玉泉就是得到前少专栏的主讲人。当初呢，我解读凯文·凯利还有赫拉利的书的时候，我还专门去学习了他的专栏，里面都是讲人工智能、大数据这一些前沿科技信息的，能够帮助我更好地解读《必然》和《未来简史》这一类的书。那王玉泉就说啊，现在网上到处都在说你是骗子啊，看来你对我们这些得到的老师是真的好啊。你看，中国2017年第三季度最著名的骗子是谁啊？是李笑来啊。你一看李笑来有难，赶紧就挺身而出，抢过了这个骗子的桂冠，扣在了自己的头上。为了掩护李笑来，你自己变成了2017年第四季度最著名的骗子。你可真的是不错啊！哈哈哈，罗振宇在直播里面啊，并没有反驳这一篇文章，并没有去撕他，而是简单的回应说：“这篇文章说的并没有错，为什么呢？因为确实有的人他就是这样啊。”他订了产品，听了之后觉得没啥用，人家觉得没用，而且又花了钱，总要让人家吐槽一下嘛。他们所说的这一些，对他们来讲确实都是事实啊。罗振宇把人群做了简单并且有力的划分，会认同这篇文章的人是什么样的人呢？他说啊，他是知道的，因为这些人在20年前会写这样一篇文章，题目叫做“造原子弹的不如卖茶叶蛋的，学习没有用”。十年前，他们会写另外一篇文章，叫做《这家公司的老板上总裁班》，但是他的公司还是倒闭了。学习没有用，你说他们说的不是事实吗？是事实啊，这就是社会的一部分。他们看到的就是这个真相，他们的愤怒是真实的，他们上当受骗的感觉也是真实的。所以罗振宇说啊，他自己没有办法反驳，因为他们说的都是事实。那紧接着、啊。他所表述的观点其实和我们之前说的差不多，就是啊，知识这个东西具有巨大长期价值，而你却非要用短期的利益收获来考量它。他说，在八十年代的时候，出现了一个东西叫做夜校，他自己是亲眼看着一些邻居年纪轻轻，白天可能是工人，下班之后匆忙回家，爬上几口饭，骑着个自行车就去上夜校了。你说夜校对于当时这些人有啥用呢？而且他的父亲还就是这样一个人。他父亲加入了一个刊物大学，说是每个月会寄一本刊物给你，这本刊物叫做《中国工商管理》。你仔细看完了之后，还要把作业写好，再给寄回去，最后还要参加考试。你说啊，对于一个普通的工人来说，这样的学习有立竿见影的效果吗？但是到最后，我们回头看，却发现整个中国社会那一代的中坚力量就是这一批人。为什么？是夜校办得足够好吗？不是，是在那个时候，愿意学习的人都参与了这样的学习形式而已。难道他们不知道那个时代造原子弹的不如卖茶叶蛋的吗？他们知道啊。当时天天上夜校并没有啥用，但是这样的人热爱学习、热爱知识，并且持之以恒。就算当时没有夜校，他们同样也是那一代人当中的佼佼者。就这么简单。所以有人说罗振宇，你们应该正式的在媒体上面发言回应，再写一篇稿子去驳斥他们。但是这样做是没有必要的，因为这完完全全就是两群人啊，他们有他们的目的，我们自己有我们自己的追求，这有什么可说的呢？隔着楚河汉界，喊话都听不到，完全没有回应的必要。这是罗振宇他自己对于这篇文章的态度。最后呢，我想再借用何菜头的观点来说明一下知识付费这个商业模式，它到底是怎么回事现在啊，我们看到，不管是得到还是喜马拉雅还是知乎等等等等的知识收费平台，他们之所以能够存在的根本原因，并不是什么语音模式念书，是上班族网络时代的学习方式，也不是什么知识焦虑下的自我陶醉和自我满足，他们所解决的。是在知识领域内信息不对称的问题，降低了我们的学习梯度，从而形成了一个多赢的局面。这话怎么说呢？首先，对于我们普通用户来讲，一方面，我们是知道自己需要某方面的知识的，但是另一方面呢，我们对这个领域的全貌是一无所知，不知道要去找谁给自己指路，也不知道自己应该从哪里开始着手。而对于那些知识分子来讲呢？他们也是需要受众的，但是一方面啊，他们由于金砖的原因不为大众所知；另一方面，他们原本工作的目的就不是为了大众服务的，所以他们的著述也很难为一般人所接受，那就更谈不上什么喜欢了。那么，得到之类的知识付费平台就站在了这二者之间，一方面通过筛选内容、挑选专家、挑选知识分子的方式，给予了大众指南针还有地图。避免了我们探索的时间成本。另一方面呢，通过深度合作和知识分子共同打造适于大众认知和理解的内容，降低了我们学习的门槛，并且可以在短时间之内解决他们的收入问题。而平台本身也赢得了市场地位还有知名度，这就是一个多方共赢的局面。知识付费，它是不是骗局呢？其实一句话就足够回答了：供求双方存在，一旦达成交易，就宣告市场已经成立。当然了，第三方的观察者总是可以这样说：黄金市场它是个骗局，黄金只不过是一种金属罢了；艺术品市场是个骗局，艺术品价格那都是炒作的；房地产市场是个骗局，根本就没有实际的价值来支撑房市的价格。但是，只要有一盎司的黄金发生交易，一张油画发生买卖，一套房子发生过户，市场它就已经存在了。无非是后续规模和延续性的问题，与供求关系有关，和骗不骗没有任何的关系。如果说，因为他们所提供的这一些付费内容，能够让对某一领域有兴趣的读者们找到门径，了解初步的知识，对该领域的全貌有所理解。大概知道个人继续进修应该走什么方向，读什么书，上什么学，我觉得就已经达到目的了。那么今天说了这么多，最后罗振宇们到底是不是骗子呢？我说是的，你们把我本该享受生活的珍贵时光，全部葬送在无休无止的啃书虚度之中。你们将我抛入无边的知识苦海，漠视我拼命的挣扎。你们使我洞见自身的种种缺陷，为了弥补他们，我不得不疲于奔命。你们用时间的尖刀，在我身上留下一道道不适的痕迹，给我换上一副饱经风霜的面容。你们将这个世界无数沉重的切片呈现在了我的面前，扼杀了我与生俱来的单纯与天真。你们这些恶毒的骗子！好了，今天的分享就到这里了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。